0: Bola pro Mato! Salve rapaziada, segunda edição do Bola pro Mato chegando. Hoje nós vamos debater três temas aqui. É, vamos falar um pouquinho dessa polêmica aí, não sei nem se é polêmica, né? Mas enfim, a história dos técnicos estrangeiros no Brasil, né? É, temos duas, dois exemplos aqui de profissionais fazendo sucesso e os brasileiros, os técnicos brasileiros aí, todos enciumados com o sucesso e os elogios deles. Vamos falar também sobre a conquista da Libertadores Feminina pelo time do Corinthians com o um gol da londrinense Giovanna Crivellari. A gente falando com ela e ela vai falar um pouquinho sobre o título e sobre a expectativa para o futuro. E para fechar, vamos falar do nosso glorioso Tubarão, essa draga danada que o Tubarão tá. Grande saco de pancada da Série B do Campeonato Brasileiro, infelizmente, né? Acho que de todos os anos aí, desde que voltou. É, acho que nunca teve um time tão ruim quanto o desse ano, com um planejamento tão fraco, sem caminho nenhum, um time perdido desde do, do, dos jogadores até a, ao gestor. Enfim, vamos começar, Vitor Lopes, Lúcio Flávio Cruz, vamos começar pelos técnicos, né? Começar pelo glorioso JJ, o Jorge. Jesus, o Mister. Mister. Mister, Fiz um levantamento. Acho
1: que é só o Jesus para salvar o Londrina.
0: <risos> e olha, rapaz, eu, eu
2: acho que é o Jesus verdadeiro, né? <risos> verdadeiro. Porque eu, eu acho, eu não sei acho se é esse é que... é Não vai. Eu fiz um levantamento rápido do Jorge Jesus no Campeonato Brasileiro com o Flamengo e os números de fato são impressionantes, né? Então a gente tem aí um aproveitamento de 87,7% com 43 gols feitos e só 13 sofridos. né? Ele é, perdeu um jogo, né? Ele perdeu apenas um jogo de 19 jogos, 19, 16
1: é. vitórias, 2 empates e uma derrota. É, é fora da curva, né? Da é é curva. impressionante, é, porque assim, se a gente imaginar, eu acho que o Jorge Jesus e até o São Paulo também, mas principalmente o Jorge Jesus, ele tem conseguido em pouco tempo, 4 meses que ele está aí, eu acho que ele já quebrou vários tabus que nós temos no futebol brasileiro, e que nós mesmos, jornalistas, nós temos, né? Nossa. Primeiro, que o treinador precisa de muito tempo para montar um time bom. Ele está aí tá fez aí. o time, mudou o time da água pro vinho. É, segundo, ah, que jogador precisa ser poupado, que o jogador brasileiro não aguenta o ritmo, porque o quarta é, domingo. É, é né? o calendário é, é muito. É, obviamente que o calendário é, 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 às vezes ele é ingrato mesmo, mas ele quebrou esse tabu, ele não poupa ninguém no Flamengo. Ele poupa assim, dentro do jogo. É, o cara joga meio tempo ou sai aos 20 segundos, mas ele não poupa ninguém. É, então, assim, acho que é mais um tabu que ele quebrou. E, se, e mais um é aquela questão, né? Aí ah, eu, eu não posso jogar bonito para ganhar. Né? O Flamengo joga bonito e ganha. Exatamente. Obviamente que ele tem um baita do elenco na mão. Agora, lógico, ele não viria com um elenco ruim, né? O cara não vai sair lá de Portugal para treinar um time ruim. Mas ele... Quantos times bons a gente já viu e que o treinador não consegue fazer o é, time bem, jogar. É a dica né? de jogar, né?
0: É. É... o Jorge Jesus ele não é um técnico do primeiro escalão europeu, é isso está bem claro. Ele nunca foi, nunca fez um, nunca trabalhou num time grande fora de Portugal, né? E mesmo assim ele já está anos luz à frente dos profissionais, pelo menos os, os profissionais tradicionais aqui do Brasil, né? Agora eu fico imaginando se viesse um técnico de ponta que atua lá na Europa uhum. trabalhar aqui o que que ele não fazia, né? E assim é, é, o que me deixa mais é, é se ser é irritado ou preocupado, é que os profissionais que estão aqui, os, os medalhões, né? os manos da vida, filipões, enfim, Luxemburgo, Luxemburgo e tal, ao invés de, de extrair. Exato. É, dele, tudo isso que ele está acrescentando, os caras preferem desdenhar, Criticam, criticam. Né? o Carilli fez uma
2: crítica né? há uns tempos atrás, e olha a situação que o Carilli tá ah, hoje. É. Ele é, não é. consegue fazer é. o time jogar. E
0: parece time... esse, esse corporativismo né, do, uhum. dos técnicos brasileiros aí, parece também uma reserva de mercado. Reserva né? de mercado Porque é o que, que acontece? Você vê o mano. O Mano, pô, ele entregou o Cruzeiro numa situação lamentável, lastimável 18 jogos, se não me engano, sem vencer e tal e ele foi premiado pegando o segundo melhor elenco do Brasil o campeão brasileiro. vai melhorando de, de trabalho, é, você, você vai perdendo então, o emprego e melhorando é, filosofia, pô, pra que, que eu vou me preocupar em melhorar, ah. se eu vou continuar ganhando perto de um milhão vou fazer trabalho medíocre ah. e vou sair de um clube eu e semanas correr. depois eu vou estar em outro com o mesmo salário com a mesma coisa, é um absurdo sabe fica evidente assim da diferença deles, é aquele jogo contra o Grêmio quando o Flamengo fez 1 um a 0 qualquer outro treinador brasileiro ia, recuar. Bom, né? é, ia recuar o time. Fiz um gol assim. fora. Né? Não, o português é o contrário. Ele tem um sangue no olho ali é. de fazer gol, jogar bem, vencer. Comparando com times nacionais e brasileiros aí, eu acho que desde o São Paulo do Tele, a gente não tinha. Um, não, e... um futebol praticado dessa forma e um treinador com essa com essa vontade com essa expectativa eu mesmo. acho bem legal
2: porque assim é o, o futebol dele é tão interessante que todo mundo quer assistir
0: Exatamente. como
2: o brasileiro ele gosta do futebol ah, todo mundo fica jogar. na expectativa de ver o flamengo jogar é. porque é bacana é gostoso você assistir eu queria fazer uma pergunta para vocês é, porque eu fiz um levantamento dos outros técnicos estrangeiros que tiveram no brasil né porque não é agora não é uma novidade ah. né né? a gente teve outras situações então assim, ó, por exemplo, eu peguei o Osório o Osório foram 28 jogos no São Paulo e o aproveitamento dele foi de 51% né? ele teve é, 12 vitórias, 7 empates e 9 derrotas o Gareca no Palmeiras foram 13 jogos e o aproveitamento foram, foi apenas de 33% foi mal. o Paulo Bento no Cruzeiro também teve um aproveitamento só de 41% o Balsa, 46% e o Aguirre, que foi o melhorzinho do, 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 do passado, né? naquela, naquela, ali, naquela época de 2014, 2015, com 60,4%. O Sampaoli, hoje, ele tem um aproveitamento de 61,9%. Ou seja, com o time que ele tem, ele é melhor do que qualquer outro desses treinadores anteriores que estiveram no Brasil. E o Jorge Jesus disparado, né? De qualquer forma, vocês acham que houve uma evolução desses técnicos estrangeiros que agora estão aqui fazendo esse sucesso agora comparado com esses anteriores ou você acha que também é a continuidade do trabalho desses que estão aqui agora porque os outros tiveram poucos jogos tirando o Aguirre que teve mais, o resto as passagens foram muito curtas né? É. O que, que vocês avaliam? É, eu acho o
1: seguinte, é, tem, tem técnico estrangeiro bom e técnico estrangeiro ruim como tem técnico brasileiro bom e técnico brasileiro ruim não é porque o cara é estrangeiro que o cara é bom, por exemplo, enfim, Edgardo Bausa é. Não tem né? Não, não adianta o próprio Aguirre, né? Que é o melhor aí, é. fora os dois. Mas qual é o conceito de jogo do Aguirre? É. É um time defensivo. É. Vamos jogar para não perder. Então, assim, são caras que não acrescentam nada. Então, não é porque é estrangeiro que é bom. Eu acho que os dois que estão aqui hoje, eles são muito acima da média que nós temos hoje. A pergunta é, qual treinador brasileiro estaria com o Santos no lugar que o Santos está hoje no Campeonato Brasileiro? Com o elenco que tem o Santos, com as dificuldades que tem o Santos? É, Eu acho é isso, né? muito improvável, impossível é. algum técnico brasileiro é, ter trazido o Santos até hoje em terceiro lugar. No campeonato acho que o Renato Gaúcho se tivesse no Santos estaria reclamando do elenco que ele Foi, tem, é. né? É, Exato.
0: É. E daí, falando em técnico brasileiro aí a gente precisa ressaltar que temos alguns profissionais ah, bons, óbvio. profissionais da nova geração que estão chegando aí pedindo passagem o Thiago Nunes eu acho que seria o principal deles. Ah. Eu, o acho cara... o evoluiu, Sim, muito, né? eu acho que o Renato Gaúcho evoluiu muito. Evoluiu. Se o Renato tivesse um pouquinho mais de humildade, isso, isso. talvez ele estaria não, no não Patamar acima. Exato. Mas ainda o Renato é um treinador diferenciado, que joga para frente e tal. O Thiago Nunes, por novo, 39 anos, se não Aham. me engano, é, com uma filosofia interessantíssima. É, muita gente elogiava o Odair do Inter, mas assim, eu não via no Odair nada de novo. Eu via a mesma escola mas, da retranca, do... então eu não consigo colocar ele nesse balaio das promessas boas. Mas assim, eu acho que tem é, novos treinadores e que estão se espelhando nos grandes treinadores da, do, do futebol mundial. É, e isso é bom para o futebol brasileiro lá na frente. O problema é que os clubes ainda continuam apostando
1: nos,
2: nos mesmo,
0: medalhões né? retrógrados, enfim, que estão aí... Não, e é, e é interessante,
2: né? Porque assim, se a gente fosse a, for, for analisar o estilo de jogo que você falou, Thiago, eu acho que o que pega é assim, ambos, né tanto São Paulo quanto São Paulo, é essa intensidade, né? Intensidade. Por exemplo, pode ser até uma, uma comparação, mas assim, eu vejo o Jorge Jesus muito parecido na beira do campo com o Guardiola. com aquela Me meu, instigando, o, é instigando. Todo o governo, né? Exatamente. E a gente não vê isso nos caras não. daqui. Aí a gente dentro, não vê. Dentro daquela
0: pergunta que você fez, é, é, qual que é a coincidência do Jesus e do São Paoli que os, o, os difere dos outros estrangeiros. estrangeiros que tiveram aqui? Os dois... O Jesus, óbvio, pé europeu, o São Paulo ele trabalhou na Europa Exato. também. E o futebol europeu hoje, é, ele pratica esse, essa intensidade, essa busca pelo gol, é, é, futebol intenso, né? É, diferentemente do, 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 do sul-americano, que ainda tirando algumas, poucas equipes, ainda é aquele jogo amarrado, do, do, do mais lento, lento né? da defesa e tal, então eu acho que isso aí também influencia... Nessa questão aí da diferença dos números deles para os outros, entendeu? É, e é, eu acho que assim, e, e como consequência disso,
1: é, a gente não vê treinador brasileiro trabalhando em nenhum outro lugar, né? Qual é o Somente. treinador brasileiro de destaque hoje no futebol mundial? Não tem ninguém, não, né? Nem os nem argentinos tem têm um destaque
2: no futebol europeu, né? Não, os, os argentinos, argentinos não, não
0: conseguem. conseguem. a gente pegar são e, vários argentinos, né? E muito se deve pela falta de humildade também. também de né? Não querer aprender, estudar, né? estudar é. e né, sentar em cima naquela daquele clichêzão que irritante do nós somos o futebol campeão, nós somos o país do futebol, eles que tem que aprender com a gente, só que nós estamos aí desde 2002 só tomando fumo aí sendo engolido pelos europeus a cada Copa do Mundo, aí passando vergonha atrás de vergonha. É, eu acho
1: que essa escola que a CBF criou de treinadores, acho que é um primeiro caminho. Né? Ainda, claro, é uma situação nova, mas eu acho que é um primeiro caminho para você formar bons treinadores né? se a gente pegar a, a questão do, do, do Jorge Jesus se a gente for lá para Portugal, Portugal tem uma escola espetacular de formação de treinadores Sim. e tem portugueses brilhando no mundo todo, então acho que esse é o primeiro caminho daqui a pouco, não sei, daqui a 5 anos 10 anos, de repente a gente tem uma safra de bons treinadores, né? de treinadores é, que podem brilhar lá fora e aqui no futebol brasileiro, acho que é um caminho acho que tem que partir por aí e também dos clubes quem sabe a partir de Jesus e São Paulo os clubes começam a olhar e traz tragam né, outros profissionais de fora que acho que isso vai oxigenar, né? Olha só,
2: eu vou ficar com dó se o Flamengo não ganhar essa Libertadores. É tá né? todo mundo torcendo pro Flamengo. Não, né? eu vou ficar com não não,
0: não, não seja Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro é, pelo menos tá todo mundo torcendo pro é, pro, pro Flamengo. Premia, Até né? para premiar esse né? é, trabalho mas... porque meu. O, o título do Palmeiras do ano passado, né? Pô, jogando com o time jogando. reserva, na base do bicão, é. né? todo mundo lá atrás, aquele bicão pra frente pra arrumar um contra-ataque. E enaltecendo a, né? é a escola Felipão. Exatamente, enaltecendo a escola Felipão. Porque, dá, infelizmente,
1: né? aqui no Brasil, é, só ganha, é, quer dizer, só tem. Só tem mérito quem ganha. Eu, particularmente, acho que o Flamengo não vai perder o título brasileiro. Mas se não perder, eu acho que o trabalho é. do Jorge Jesus é espetacular. Não, de qualquer independente jeito. Independente se ele ganhar ou é. se ele não ganhar. Agora, aqui no Brasil, a gente tem o resultado. né? Esse cara, olha aí, não ganhou. Caramba. Aí, jogou jogou, 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 jogou. Jogou, mas... jogou bonito. É. Falaram tanto do é. pé e ficou no cheirinho é. de novo.
0: É, exatamente. Bom, para a gente fechar esse assunto treinador, você já pensou se... A CBF um dia resolve contratar um treinador estrangeiro para a seleção? Guardiola. Cai o mundo, né?
2: Não, despenca.
0: Cai Cai eu o sei. Mundo. É que assim, é, pelo, pelo
2: estilo de trabalho que a CBF imprime, eu acho que a gente nunca vai não ver, é. né? Isso, não né? vai, né? Porque o Guardiola vai chegar aqui, ele vai olhar o que é a CBF, né? Exato. E o que a CBF impõe sobre os treinadores brasileiros, né? Que a gente Exato. tá vendo no Tite hoje, né? aquele peda... Você percebe uma aura, um peso da CBF sobre ah, ele, né? Claro. E eu acho que o, o um Guardiola não aguenta. Acho que ele fala é, assim: o que eu
1: tô pro... fazendo aqui? É porque um cara com peso desse ele só viria com autonomia completa, é, né? Exatamente. autonomia total, né? inclusive na base, enfim e é isso mesmo, infelizmente com essa estrutura que a gente tem na CBF hoje é impossível imaginar isso, né? Que um cara desse viesse Mas seria... porque não, não vai ter o... ah, Mas conservadores, o que o Brasil jogaria, meu Deus. Os conservadores não iam aceitar,
0: ah, não. Ainda mais se cogitasse um técnico argentino, Nossa né? Nossa, Senhora, não era o fim do mundo, né? Isso, a gente tem e que ainda que botando o aceitar... Neymar no banco, não é... deixando o
2: Neymar, não, não, tá jogando nada, não vai jogar,
0: vai ficar no banco. Ele tem que aceitar aí o, o irritante do Tite, é. o futebol pragmático, Nossa, um discurso, apostando é no, 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 nos mesmos veteranos que já deram, que tinha que Contrato,
2: dar. é. Ele, ele, ele leva o time do Flamengo e não coloca ninguém é, para jogar. É. Meu Deus, não dá. Pelo amor de Deus,
0: tô até é, nervoso. É fácil não. Mas beleza, gente. Vamos, Vamos falar da, da do Corinthians na Libertadores feminina, e bicampeão da Libertadores feminina, ganhou a, a final lá em Quito, né, essa Equador. semana, por 2 a 0 da Ferroviária, Ferroviária. repetindo a final do Campeonato Brasileiro. É, e com o um gol da Londrinense Giovana Crivellari, do grande destaque tá conseguindo o seu espaço no futebol feminino. Você já tem dá
2: acompanhado pra... ela há bastante tempo, Sim, né, Tiago? Sim, é,
0: desde que ela começou, há muitos anos atrás, a gente acompanha, ela passou já por vários clubes aí do Brasil, jogou na, na Coreia, na China, se eu não me engano, e agora ela tá tendo o grande destaque mesmo. Ouço aí, né? Eu o osso o osso, tá tendo ah. grande destaque é mesmo. Agora, placar, é difícil, né?
1: Ela participou com a gente num a, um podcast anterior que a gente fez, né? e ela no período que ela estava de férias né e, e ela falava desse momento aí do Corinthians e tal da estrutura do Corinthians ela elogiou muito né, a estrutura do Corinthians é, para o futebol feminino né e ela é uma uma jogadora que realmente tem se destacado e acho que daqui a pouco ela pode estar na seleção acho que é um nome né, de daqui a pouco pode estar na seleção né, pelo
0: potencial até muito jovem ainda e tal. Aí, o legal é que essa troca de treinador das, de treinadora da seleção ah, brasileira abre, né? abre a né, a possibilidades para outras meninas que não vinham sendo chamadas né? uhum. existia uma, meio que uma panelinha Sim. ali na seleção feminina também, impressionante né tem que ter a panela, é. tem na masculina, tinha que ter na feminina né? é, e com a treinadora
1: estrangeira, né, que tem é, o feminino, é, feminino deu. O feminino deu. É que o feminino, velho. feminino velho. <risos> vamos testar, é. Vamos testar, vamos ver. É. Ninguém, tá, ninguém tá, muito, tá muito preocupado. Mas acho que passa por aí também, né? Uma treinadora que tem. É, uma outra cabeça, uma outra vencedora, uma outra Vencedora, né? é um histórico vencedor. Vencedor, acho que pode passar uma, por uma transformação aí. Agora, é, o feminino, a transformação que tem que ter é estrutural, né? Eu acho que é maior do que a, a, a transformação técnica,
0: eu acho que é uma transformação estrutural. E, né Dentro disso aí que você está falando, é, é, ela deu uma palhinha sobre se o futebol feminino está melhorando, melhorando se fortalecendo no Brasil. Vamos ouvir o que ela disse
3: aí. Eu acho que o futebol está sim Crescendo, se fortalecendo Tendo mais apoio do, Dos grandes clubes aí. E eu, eu tenho certeza Que vai crescer ainda mais
0: Bom, é, continuando o papo Com a Giovana, então Ela falou também um pouquinho sobre é, O título do Corinthians, esse momento aí O recorde de invencibilidade no ano né, 43 jogos Sem perder Vamos ver o que a Giovana falou pra gente aí
3: Bom, acho que esse recorde tá no Guinness. Acho que não é para qualquer time. É, tanto de vitórias consecutivas. Não, fomos é campeãs da Libertadores eu tenho, invictas. Que eu, eu acho que, que eu ah, tá, é pra um, não é para qualquer um. É, é o nosso time é muito bom e a gente conseguiu esse recorde.
0: E fechando o papo com a Giovana, é claro, temos que falar de seleção brasileira, expectativa de futuro, de jogar na Europa. Todo jogador, claro, quer jogar na Europa e com a Giovana não é diferente, né?
3: Bom, uma expectativa para o futuro. É, óbvio, a seleção brasileira principal é meu sonho. E estou fazendo um grande trabalho aqui no Corinthians e espero em breve uma oportunidade. Também tenho um sonho de jogar na Europa, que foi onde eu não joguei ainda, eu já estive na Ásia. E tem um estilo de jogo muito parecido com o europeu. Então, também espero uma oportunidade de um time grande. Enquanto isso, a gente vai trabalhando para conquistando títulos, enfim, para que esses sonhos se realizem.
0: E aí, você acha, Lúcio, que ela tem possibilidade ah, acho aí que ela tá merecendo uma oportunidade Eu acho
1: que ela está está merecendo sim uma uma chance porque a seleção feminina ela também precisa de uma renovação sem né sem dúvida é. a Marta não é para sempre né não e assim não. nada contra né mas o Brasil jogou a última Copa do Mundo com a formiga com 41 anos nada contra Eu acho que ela é ah. uma jogadora espetacular. tinha que estar tá lá acho. né enfim. então mas assim né é, não dá pra gente... É... é porque
0: a gente, com quase 40 anos, Sim, nós estamos deitando na estamos pelada lá bem. no meio da molecada. Fazendo
1: o claro, né? gol Mas... todo jogo e tal, né? <risos> Agora, assim, não dá pra gente pensar em projeção de futuro, em, em futebol de alto nível, né? Você, é, assim, é, não que a formiga não possa estar na seleção brasileira. O que eu acho é que ela não pode ser o destaque de uma seleção brasileira com 41 anos, né? Porque hum, é competitividade, né? É que, é, fisicamente. É, fisicamente. Né? Não, então, esse que é o grande problema. Então, acho que a seleção brasileira feminina precisa de renovação. E nomes né, como a Giovanna, eu acho que podem ganhar oportunidades. E aquilo, né? A gente está começando um novo ciclo, né?
2: Pós-Copa do Mundo agora. Será que daqui a quatro anos, na próxima Copa do Mundo, a gente vai falar de novo que é o começo, que hum. o futebol feminino está em ascensão, que agora vai? Ou vai se fechar um ciclo de fato e vamos ter resultados de fato, né? Porque sempre fica aquela projeção, né? Aí mesmo a mídia, ela trabalha com isso, né? A gente teve diversos canais de televisão, inclusive esse ano utilizando comentaristas yeah. femininos,
0: falando dessa projeção, mas vai ser sempre uma projeção, né? Mas acho que passa muito pela quantidade de jogos também, né? Hoje no Brasil ainda é o futebol feminino ainda é muito, tem muito pouco jogo. É, o campeonato é curto, mas é, é, com essas medidas que estão sendo tomadas aí, de que os clubes da Série A precisam ter seus times femininos, se não me engano na Libertadores também, é, então isso é a tendência que a partir de agora é, aumente o número de clubes, aumente o investimento e consequentemente o número de jogos e aí você acaba se expandindo destacando mais, né? é, é a prática, né? não adianta ah, não é. tem jeito, né? se você não joga você não fica, não, não fica competitivo, não tem esse é, entrosamento questão física, é, é, competitividade, enfim, tudo que envolve o, o, o esporte de alto desempenho. De é, alto desempenho. Pelo, pelo tamanho do Brasil o número
1: de meninas jogando futebol ainda é muito pequeno, né? é muito pequeno. É. É, por exemplo, a gente pega aqui o Londrina da Série B, que também tem a obrigação de ter time feminino, montou o time numa, numa parceria, hum. mas o time fez seis jogos no Campeonato Paranense, que tinham só quatro equipes, né? hum. Quer dizer, é muito pouco, né? É muito pouco para você lapidar esses talentos e surgirem 3, 4, 5, 6 jogadores de, de alto nível, né? Porque tem pouco praticante, né? E o número de jogos, como o Thiago disse, é, é pequeno. Então acho que a tendência é melhorar, mas acho que precisava de um, de um investimento maior, quem sabe da própria CBF, né? Para que realmente a gente pudesse
0: expandir mais. Né? Bom, vamos pular então pro nosso o glorioso... mais leve da, é, do, do podcast. O assunto, ah, né, Que, que vem, delícia falar. Tirando o sono de muita gente. <risos> né, principalmente o Fiore Luiz, né Nossa, gente? Olha Nossa, gente, gente, não, gente. Não, então, não, se, se cair não volta mais, tá? Se cair acaba. <risos> <risos> Grande, Fiore. Londrina, né? Campanha vexatória. É, nos últimos 18 jogos, três vitórias só. Virou o grande saco de pancada da, da, da Série B. Um 17 time que, derrotas. É, um time que não tem é, poder de reação nenhum nos jogos. Enfim, que ser totalmente previsível, que falha demais. É, mal é, fisicamente, tecnicamente psicologicamente, né? Um conjunto aí que tudo comia... Olha, eu unha. queria fazer,
2: fazer uma crítica. Esses dias no site do Londrina, eles soltaram uma matéria absurda. Que assim, a gente tem, eu tenho que falar porque assim, eu achei algo surreal que é, parece que o torcedor não tá acompanhando o time, né? Imagina o torcedor entra no site do Londrina, né? O torcedor fanático do Londrina, ele entra no site do Londrina, ele vê uma matéria falando que o Londrina chegou a 10 jogos sem tomar gol.
1: Que
0: Londrina, É, ah,
1: ah meu to... os
0: jogos que o Londrina, o Londrina não tomou não gol. Tomou gol. E campeonato.
2: dando destaque para isso. Quantos gols o Londrina tomou no campeonato? 40
1: e acho que a, a, pior,
2: defesa. É, a pior defesa. Segunda pior defesa. Segunda pior defesa. E aí eles vão e soltam uma matéria dessa, assim, o torcedor que
0: olha aquilo, ele deve estar falando assim, não, eles devem estar vivendo no mundo da, da, fantasia. da fantasia, né? E a defesa, que é uma piada, né? Deus. Que é uma piada a defesa do Londrina. E assim, uma coisa que não, me, que não me entra na cabeça é que na fase boa do Londrina, beleza, teve o desmanche, teve. Mas a defesa, só um que não tá jogando, que não pode jogar porque tá machucado, que é o Marcontes. O Marcontes. Os outros estão aí O Albino está aí, o Raí Ramos está aí O Augusto está aí e o Felipe Vieira Jogou o último jogo Só que estão todos no... encostados Certo? E a defesa É uma piada, falha o jogo inteiro. Não ganha uma jogo. bola por cima Não ganha uma bola por baixo Não não. É, até agora eu não senti, não entendi o Luca, o... É, os reforços que vieram para a defesa. Tudo bem, tem uma história na Tem, Sim. mas já Ambos, tem né? tal, mas não não já tá foi, mais, né? já foi. Já foi já passou. O, passou. o Lucas Costa ele ficou parado quanto tempo, Lúcio? Um ano,
2: né? Ele um ficou um ano parado. A gente sabe hum. que futebol, meu, quem joga bola sabe, né? Não,
1: não, é não.
2: timing. É, você é tem é que time. ter ritmo de jogo. Não. Numa competição tão complexa como a B, tão difícil, tão parelha, você não pode ter um jogador se recuperando, ainda mais um jogador, sei lá, de zaga, se recuperando ao longo, da, ao longo da, da, da competição. O Lucas Costa, ele não ganhou uma bola por cima, acho que desde quando ele voltou. Ele fez pênalti. Isso, foi expulso. Foi expulso. Gol de cabeça em cima dele direto.
1: Falta, direto. falta na boca da área. É, Eu acho que, assim, que o grande problema do Londrina, entre tantos, né, além do desmanche do time ao longo do campeonato, foi justamente não conseguir trazer peça de reposição. Porque o Londrina foi em busca de jogadores que estavam parados, jogadores que estavam encostados, jogadores que estavam voltando de contusão há muito tempo parado. Né? Então, assim, tem vários Sim. exemplos. Se a gente for citar o nome de todo mundo, Sim. você citou um, Lucas Costa, o César é, que ficou um ano sem jogar Dirceu. em Portugal, o Dirceu... A zaga a zaga Não, a é?
0: defesa é ridícula. O é. Do lateral, os dois aéreos, o do goleiro, tá. pelo amor de
1: Deus. Esse foi um dos grandes problemas, né além do do desmonte, é, da troca de treinadores.
0: É, e Meu, assim, nós três não somos profissionais do futebol, mas a gente sabe que se você, no meio de uma competição como a Série B, você traz um time inteiro praticamente de jogadores que estavam sem jogar, sem ritmo, óbvio que isso não vai dar certo. Agora, pô, a gente tem lá profissionais que vivem do, do futebol faz trocentos anos é. e os caras caem nessa. Não, e muito jogador de empresário amigo, empresário Sim. parceiro. Porra, o 40 Londrina 40 não é casa, né? de, de, é casa de é, beneficência, é. não é casa de recuperação de ninguém. Não é caridade aqui. É ah, vamos recuperar o jogador do meu amigo Para ele voltar, voltar, voltar pro mercado. Aquele, pelo amor de Deus, ah. né, gente? Bem, o França
2: chegou a jogar a Série B, né? Não, você, não, você não, então, isso, vamos
0: pegar então o ponto-chave <risos> da mudança do Londrina, que foi o jogo contra o América. O Anderson Leite machucou, quem que entrou no lugar dele? O França, tomou um baile tava mais gordo que nós três juntos. Entregou o jogo. No, aí no fim do jogo precisou mexer no outro volante, entrou o Bruno, Bruno, Paulista. Bruno Paulista. Que aquele tava com uma pochete, meu amigo, tava, na barriga que eu vou falar para você.
1: Com aquela
0: do barriga mesmo. de cachaça, sabe aquela que você bebe, Chara. bebe, bebe, que forma só aquela bolinha? Então, tava com aquela barriga. <risos> e Londrina perdeu aquele jogo de virada de uma Isso. forma ridícula. Atropel. Ridícula. Atropel. ridícula. Em cima dos dois, o cara ainda foi expulso no Exato, fim do jogo.
1: É, quis bater no juiz.
0: É, sabe, assim, é, ali foi o ponto de, de partida da, dessa crise, tá invocado, o meu ódio é. ver. Porque já tava começando o desmanche, ali teve alguns jogadores machucados, como o Anderson Leite, que era peça-chave é, naquele momento. É. E ali começou a pressão interna de pessoas de dentro do clube que não gostavam do alemão. É não gostavam da filosofia do alemão, por quê? Não sei. imagino que possa ser, porque não, não botava mas... os jogadores dos amigos pra jogar. Ah, Trabalho sério, tava fazendo trabalho entrou... sério, tava botando os meninos da casa pra jogar. Tudo esse dinheiro que entrou no clube aí dessas vendas de jogadores claro. se deve muito ao alemão, Na porque qualquer alemão, outro né? treinador que o Londrina é. trouxe até hoje, ninguém queria jogar com a base. Os caras querem trazer os medalhões, querem trazer os parceiros, querem botar o. O jogador que o, o diretor mandou jogar porque é do amigo para fazer uma moral, o alemão não. O alemão, o alemão não ia na contramão disso.
1: Não fazia gracinha com o Dagoberto, né? Exatamente. estava tá preparado para jogar, não tá. Exatamente. Quer, quer, nesse, de quer ficar de férias E nesse momento
0: Roberto. teve resultado em campo. Só que aí os caras estão cagando e andando, desculpa a palavra, mas por resultado em campo. Eles querem é. fazer o quê? Os interesses pessoais prevalecem. E aí o que aconteceu? Esperou duas derrotas, o alemão caiu, e aí começou, começou essa draga. Bem, na... bem, bolou, Porque daí, bem, a queda do alemão, chega-se um outro treinador, o Tenkat, tem uma história no clube, mas eu acho que não era o momento dele voltar. Junto com ele, chega uma penca de ex-jogador em atividade. É achando nada. que isso, né? Ah, ah, o passado ia voltar, é, enfim. Uma penca de ex-jogador em atividade, alguns que até que a Cigana enganou aí. Foi ler a mão, falou que ia ser jogador, ele acreditou acredito, e tá tentando acredito, até, até hoje. E aí começou, derrota, 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 clima ruim, clima ruim, e aí entrou isso que a gente já viu aí, Gringolou. e pra sair daí vai ser difícil. Eu acho interessante
2: porque o Mazola, ele, ele expõe um pouco de tudo isso, né? Ele é muito sincero é. nas ele respostas, é. Ele é. Assim, é. você percebe nas entrevistas do ele é autêntico, Ele é autêntico, ele é autêntico, isso. ele fala o que tá acontecendo, e aí a gente fica mais desesperado. Porque ele fala que o Londrina não ganhou uma bola por cima, é. ele fala que não faz gol de cabeça, é. que foi a primeira vez nos trabalhos dele nos últimos anos que ele não vê o time fazendo um gol de cabeça, que é não, dá pra... não dá para ganhar na Série B sem fazer gol de bola parada. É. Então essas projeções dele dão um desespero para gente, é. porque agora a gente tem esse, esse final aí de, de competição e se nos anos passados a gente falava assim, ah, o Londrina precisa só entrar na última rodada no, no G4, G4. É. agora o nosso medo é, nós vamos entrar na última rodada no Z4 é. e vamos cair. É. Porque assim... Na minha concepção, com a cabeça que esses jogadores estão e da forma que o Londrina está jogando, se o Londrina for ultrapassado pelo Figueirense, Não, esquece.
1: Não, não, esquece.
2: não sai mais. mais. É. Não sai mais, porque não vai ter mais cabeça. É. O Londrina já não está tendo cabeça para jogar em casa. É, é nítido o desespero quando toma o gol, de Gringola E se o Londrina entrar no Z4 e, e jogos em casa,
1: acabou. É verdade, o peso é muito grande, né? Agora, assim, é... eu acho que o que, sal... o que pode salvar o Londrina é a ruindade dos adversários, né? É. Porque, assim, é... assim, como... Rodada, rodada. assim como o Londrina, é. tem times... Tem gente fazendo mais força Foi. ainda pra caralho. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se for o Londrina ou qualquer outro time, se conseguir terminar o campeonato atrás do Figueirense, aí tem que... Ó, vou falar pra você, viu? E o tem time gente que, que conseguir vai ficar atrás do Figueirense, que, ó, não tinha jogou W.O., Trocou um monte de treinador. Ah, trocou o elenco, Os caras de greve. Ó, oh, meu um negócio maluco. Se, oh, se esse Figueirense conseguir escapar, quem ficar atrás dele, ó, oh, dê as mãozinhas e vai cuidar da Série C aí, porque merece, viu? Merece. Porque merece. Agora,
0: é, assim, o que mais me preocupa é, se esse ano tá assim, eu fico imaginando o ano que vem que se for realmente o, último, o ano último ano de contrato, se ele se não for renovar com a SM, que time que nós vamos ter na Série B? É nós vamos passar mais vergonha ainda, sabe? É, é preciso que a diretoria, apesar que vai mudar, né, o Felipe que vai estar, o ele que mostrou vem, essa preocupação que entre ele eles, seja eles, né? forte nas suas cobranças, que ele é, use o contrato, enfim, que ele dê um jeito de exigir um time competitivo. Não digo nem para subir, um time, um time para se manter. manter. É. Porque o maior patrimônio do Londrina é a Série B. Certamente. Não a foi. gente já teve essa experiência de ser rebaixado em 2004 e a gente achou que o time é. ia fechar, porque e quase hoje, ficou, né? se você não tem essa renda da Série B e o atrativo de ser essa vitrine que é, ah. esquece, acabou o futebol, Exatamente, acabou o clube. É. É. Não tem dinheiro para fazer futebol. É. Então, é. assim, é preciso exigir um mínimo de dignidade o ano que vem é. nessa vontade. É porque, montagem porque, porque assim,
1: tempo. até nessa questão de planejamento... É... Eu tenho sentido isso. Eu acho que o ano passado já foi muito ruim. Né? O ano passado, se a gente lembrar, o Londrina terminou o primeiro turno na zona do rebaixamento. Então, o planejamento do ano passado já foi muito ruim. O Londrina se salvou o ano passado e conseguiu fazer um segundo turno decente porque ele tinha o Dagoberto. Exatamente. Porque ele tinha o Dagoberto. Agora, o planejamento em 2018 já foi ruim. ruim. Quatro treinadores, 300 jogadores... né já não, e esse, esse ano está pior é mesmo. mesmo. Então, essa preocupação do Thiago, eu acho que ela é evidente. Eu acho que essa tem que ser a preocupação principal de quem está assumindo o clube aí. Quer dizer, escuta, o que é que nós vamos fazer? 2018 foi ruim, 2019 foi pior ainda. E
0: 2020, o que é que nós vamos fazer? É. Aí ninguém está exigindo aqui ó, que monte-se uma seleção, ah, não, um time para subir. Não, nós estamos exigindo que, que se monte um time, time competitivo, que não passe vergonha, é. um time competitivo. Não, e que se tenha um planejamento, Exatamente. né, tchau. tem Mas, tem, mas assim, tem um planejamento. Se você né? pegar todos os anos de Série B, foi a mesma coisa. É. Não, não houve Isso. planejamento. É. Sempre assim, o primeiro é. turno ruim, aí depois, quando termina o primeiro turno, aí cai a ficha, pô, precisamos contratar, senão é. nós vamos cair. Aí traz aí 4, 5 jogadores que vem. Resolve, dá aquela esticada, ah. aí na hora do vamos ver, pipoca. E não essa sobra. característica de
2: contratação, muito na tentativa e erro, né? Muito. Assim, você vê o, aquele volume de jogadores chegando e assim, a gente que tá de fora, a gente não consegue interpretar. Acho que até um treinador
0: que tá na ocasião, ele não consegue interpretar. O que é que vai ser aqui? Não, é é, cê, mas quem imagina? Isso aí é o
1: custo-benefício, né?
0: É, quer então, dizer... E você imagina o elenco, você tem lá 40 jogadores no elenco. Como é que 20 não, não jogam, 20 não jogam. É. Nem aí está uma draga dessa. O clima já tá ruim. Aí você pega mais 20 caras de biquinho. É. Como é que faz? É difícil. Como é que administra isso, né?
1: O treinador que tá chegando, que não conhece todo mundo, realmente é, é, é muito difícil. Assim, eu acho que o que pode salvar o Londrina é, nessa reta final aí é o número de vitórias. né o Londrina tem, se a gente comparar com o Figueirense aí, né o Londrina tem quatro vitórias a mais. né Acho que isso é um... É um, é um fator que pode ser decisivo porque se você ficar empatado, certamente o Londrina vai ter mais vitórias que o Figueirense. Agora, vai ter que fazer 7, 8 pontos no mínimo. Vai ter aí, que fazer ponto, né, Lúcio? No mínimo pra, pra escapar. E não sei da onde que o time vai conseguir é, fazer esses pontos pelo que a gente tem visto aí. Né? É que eu vejo que o Figueirense, ele tá numa pegada
2: tipo a do CSA na, na Série A, né? Ele, ele evoluiu. Ele, ele tá evoluindo, ah, tá. né? É, ele então ele tá ali na boca, ele, ele tem alguns, por exemplo, é... é... Ele vai jogar contra o Vitória, o Figueirense. Né? Um jogo que a gente não, não sabe o que pode acontecer, porque os dois estão tudo ali. Mas, mas se o Figueirense vencer, ele dá um salto ali de, pra escapar muito Exato, grande. É. Então, assim, eu acho que é isso que preocupa: é o um momento do Londrina e o um momento é, do Figueirense, e, né? E, e ao contrário, eles estão. É sim, o contrário. Tá subindo ou tá conta descendo. Assim, né? Exatamente,
0: é. isso aí conta muito. O claro, né? futebol
2: claro, conta
1: demais. Mais né? é a fase, né? é porque daí falta confiança, é, isso. É. enfim tudo isso que a gente é, já falou da parte psicológica e tal a, a, a gente percebe assim que é, não sei falta tesão né muitas vezes falta tesão, falta, apatia, falta tesão. Né? porque apatia né porque assim ó é, depois daquela espinafrada do do Malucelli, depois do jogo contra o Operário é pro cara se transformar é. né meu? o cara tinha é, ser assim uma porcaria meu. É. e o cara é... Tá, mas, mas uma coisa
0: que acontece também e que envolve o planejamento é que você tinha no começo do campeonato o time formado basicamente por atletas que tem contrato longo com Londrina ah. né, ou atletas formados na casa que estão querendo aparecer Sim. que vão continu iriam continuar aqui a partir do momento que você aposta em caras que vem pra jogar três meses,
1: ah, né, o parece. cara tá cagando dano. Ah.
0: Sabe? O, caiu, o cara não caiu, não caiu, não caiu, caiu o ano que vem, não vou estar tá aqui, embora, que tchau. dane. É isso mesmo. É. Não é?
1: Falta, falta aquela relação, né?
0: Exatamente. É, o cara me xingou clube, já, né? que dá, que é, dá, é, é. Isso é tá nem aí. Ano que vem
1: eu vou embora mesmo. se caiu, não isso caiu. Isso conta, né? Claro que conta. Conta, 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 conta. conta demais.
0: Conta é. demais.
1: Porque aí falta aquela relação com o clube, com a cidade, com o torcedor, né? E eu acho que pra não cair... É... Porque assim, a capacidade técnica a gente
2: vê que... Não, não Ele tem. não vai conseguir mudar não, isso. Não, não, é, não, a, a capacidade não, técnica não, não. ou fazer o time evoluir tecnicamente nessas não, poucas rodadas. Não. Então vai ter que ser um pouco nessa
0: pegada. Na pegada é. da vontade. Vai ter que ser na força. Vai, ser vai ter que força. ser na força. É, e aí né? é o seguinte, a gente pede pra você aí, ó você tem sua... <risos> Sua crença sua religião aí isso. ó faça suas orações aí acenda sua vela para todos os santos é, todos porque os eu acho que é só isso só porque assim, ó, ó quanto
2: quanto a gente teve um bom número de torcedores no último jogo aqui no ah, café 8 então, mil mas não, não sei
0: se isso é bom se é ruim é, então exatamente porque, porque mas esse... na situação que tá não, melhor conhecendo eu... bem a torcida do londrina é. que, que dois toques errados já começa ah. a vaiar não sei não, se não é bom jogar de estádio para estádio vazio ao invés de jogar com ele Olha, Eu pessoas. acho que a melhor
1: coisa para o Londrina é jogar fora de casa Para esse hoje, time aí, a melhor coisa é jogar fora de casa você não tem responsabilidade, fica todo mundo lá Fechadinho, é um esquema, acha uma bola É o um esquema 1-10, um, um no gol e 10 na defesa E tenta achar um gol, é isso, porque em casa Tem que propor o jogo, que propor, tem no que jogo, pegar, Esquece
0: Olha, gente, nossa, se cair não volta se mais. Cair, e aí se cair, acaba, cara. gente. Vamos torcer <risos> certo. Vamos lá. Bom, né? Beleza, então, pessoal, esse foi o segundo Bola pro Mato. Espero que vocês tenham gostado aí. E não se esqueçam que sexta-feira que vem tem mais, hein? Mas... Um abraço. Valeu. Valeu, Guilherme. Valeu. Vila, valeu, valeu, valeu Lúcio. Um abraço. Até Prazer aí. novamente. Um abraço,
2: até
1: pessoal. Próxima. Até a próxima. Valeu.